0: Fala pessoal, aqui é o Rafael da Red Agro e nós estamos aqui para fazer a gravação de mais um episódio do nosso Redcast, que é o podcast que ajuda você com a comercialização agrícola. E hoje nós temos um tema voltado para o lado corporativo e para falar sobre Red no mundo corporativo, nós estamos aqui com o nosso convidado Arnaldo Correia, que tem aí mais de 30 anos de experiência com estratégia de Red, em ajudar as empresas a alcançar o seu resultado. Mas antes, já convido a você seguir o nosso canal no YouTube e também seguir é, o nosso canal no Spotify. Arnaldo, primeiramente, eu quero agradecer, né? Passando por Mato Grosso, <risos> é, deu essa honra de gravar o um episódio é, contigo, né? Meu,
1: meu, meu prazer tá
0: aqui. Bom, ótimo. Arnaldo, para os nossos ouvintes, conhecer um pouco e você conta um pouco da sua história para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu acho que desde que eu me conheço como gente, eu tô no mercado do agronegócio. Eu comecei em 1975, né, numa empresa chamada Anderson Clayton, que era uma multinacional americana, que era o, primeiro exportador, o maior exportador de café do Brasil. E era uma empresa extremamente organizada, numa época que você não tinha planilhas de Excel, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e ela, ela primava pela por essa organização, por, pelo controle, pela, pela uh, 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 elaboração e apuração de resultado quase que uh, que imediatamente das operações. Era um, era um, era um estudo de caso você perguntar hoje como é que isso seria possível... Sem computador, né? hoje que a gente está tão viciado com isso, você imagina o que, que era você fazer planejamento que... sem planilha de Excel, <risos> cara, era um negócio assim, louco. Aí eu trabalhei com eles oito anos e depois eu fui para, sempre, num... sempre no café, e depois eu fui para uma empresa que todo mundo conhece, que é a Cargill, e sempre no... com... mexendo com café. A Cagil foi uma grande escola para mim, né, como, como foi para vários profissionais do Sim. agronegócio. Eu comecei no café com eles e fiquei oito anos com eles. E tive a, a, a sorte de poder morar em Nova York, morar em Londres, morar em Genebra, morar em Hamburgo, sempre comercializando uh, café uh, brasileiro. Quando eu voltei para o Brasil, aí já foi em 88, aí eu, eu fui assumir... É, na própria Cajil, o departamento de, de café, na, área, na parte de trading. E foi aí que eu comecei mesmo a negociar o mercado futuro. Tal. O, o mercado de opções ainda não, ainda não tinha aparecido com essa, com essa volúpia. Né? Quando eu fui para uma outra empresa é, chamada Esteve Irmãos, que hoje é conhecida como EISA, é, grande no algodão, aí a gente começou a operar o mercado de opções e era muito assim... É, como se fala primário, né? Pra você tem uma ideia? Quando eu quando eu morava em, em, em Nova York, é, o escritório da Cagil era dois quarteirões mais ou menos da bolsa, onde onde ficava o World Trade Center, né? Sim. E a, as duas torres, né? E, e eu me lembro uma vez que o meu chefe, um americano, é, Jim McRae, ele chegou no escritório é, e jogou na minha mesa uma brochura é um digamos um manualzinho de instruções Sim. da bolsa de Nova York e ele jogou para mim só dá uma olhada nisso daí que isso vai ser o futuro o que, que era aquilo era um o <risos> mercado de opções cara 1986 consegue entender o negócio ninguém, ninguém sabia o que que era Sim. call o que que era put o que que era ninguém tinha a menor ideia do que era né? então você vê é relativamente um mercado um mercado novo né então, aí, terminando terminando a minha fase de, de café eu acabei indo para uma empresa chamada Copersucar e eu fui para Copersucar na na ocasião 1990 eu fui para a desculpe 94 eu fui para Copersucar nessa ocasião com o olho no café porque a Copersucar naquela ocasião era dona da União que uhum. era o maior comprador de café do Brasil no mercado interno porque ela tinha aquelas marcas, né, Sim. caboclo, união e tudo mais. E, então, eu aceitei ir para a trabalhar no açúcar, mas, na verdade, a minha intenção era, assim que possível, pular para o café, porque pô, era o maior comprador de café do, do Brasil. Você imagina o, o prestígio colô, que melhor. era você ter ali. E aí, claro que nada disso deu certo. Eu fiquei no açúcar e fiquei muito tempo na fiquei quatro anos na Copersuca, com o objetivo de mudar a, 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 a abordagem que a empresa tinha em relação ao mercado futuro. Então, na Copersuca, a Copia foi, digamos assim, pioneira na utilização de vários desses instrumentos que você vê hoje no Sim. mercado, usado pelo pessoal de soja, de café, essas operações de balcão, a Copersuca foi pioneira. Por que, que ela foi pioneira? Porque o volume da cúpera era muito grande uhum. e era um volume que, que, que era uh, uh, significativo comparativamente ao volume total negociado de, de contratos futuros na Bolsa de Nova York, de açúcar. Caramba. Então, o, que, que, a, o que, que você precisava? Você precisava ter outros instrumentos Sim. que te dessem liquidez suficiente para que você pudesse desenvolver a tua política de, de rede.
0: Ela tinha o próprio balcão, então, dizer. <risos> Ela tinha o próprio balcão. Ela não. era o próprio ATC ali dela mesmo na, na operação. É.
1: Ela foi. Eu, eu posso dizer o seguinte: a, a Cooper abriu as portas para muitas empresas porque olhavam o que ela estava fazendo. o que, que eles estão fazendo aí? Aí, os bancos vinham não, eles estão fazendo isso, isso, isso. Ah, então eu quero fazer também. Certo. Então, ela foi uma, assim, uma um, extremamente importante. Uh, para o desenvolvimento do mercado uhum. de, de derivativos no Brasil com a velocidade que ele acabou se desenvolvendo. Eu tenho absoluta certeza, não fosse a Cooper, uh, o, a, a evolução do mercado de derivativos, uhum. principalmente de Balcão, Sim. teria sido mais lenta. Aí depois da Cooper eu fui para a Bolsa, para a BMF, para ser o diretor agrícola da Bolsa. Uh, foi o meu, meu primeiro trabalho institucional. Sim. E evidentemente, quando você está na mesa, quando você está operando, quando você uhum. tem aquela adrenalina, um trabalho mais institucional, cara, não funciona. <risos> Te não entendo. Funciona. Você entende o que eu é. Né? é porque é uma coisa que, que não está não no teu ser, cara. Sim. Entendeu? É, eu, eu acho que deve ser a mesma coisa quando você é, 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 é jogador de bola e aí começa a fazer jogar videogame. Exato. Então, não é, você quer estar tá ali no campo, entendeu? E, 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 na verdade, foi isso que aconteceu. Aí eu, aí eu tive uma mudança, saí da Bolsa e acabei indo para o... Uh, voltei para o trading, uhum. para uma empresa chamada uh, Coimax, que hoje não tem mais, mas era uma das tradings mais bem estruturadas no Brasil. Uhum. Era do, do, do Otacílio Cosa, que, do Espírito Santo. E ali foi a minha última vida corporativa, digamos assim. Sim. Aí, em 2004, então vai fazer 20 anos agora, em 2004 eu, eu, eu criei a Arte Consulting, que é uma consultoria de, de risco, com o objetivo de capacitar as empresas a olharem para o RED. Então, a minha, a minha consultoria, ela, ela não tem aquele negócio, oh, venha comigo que eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. Não essa, essa bobageira não existe, certo. né? Como você vê em, em, alguns, em alguns caras aí do mercado financeiro, né? Promessa. Como ganhar dinheiro, uh, se aposente, isso não existe. Você pode ganhar dinheiro em ações, se aposente com 20 anos, esquece, isso é, é mentira. Isso não, pode acontecer com um
0: em, em cada milhão. A gente vê hoje assim, soja R$ 200, reais, será que vai voltar? É, é,
1: exatamente. É mais ou menos isso, entendeu? Ou então o cara segura a soja R$ 200 e vai para 300, é. aí vai para 80, entendeu? Então, na verdade, o, o objetivo da nossa, da nossa empresa, é, é, o, o, nossa visão, nosso foco é capacitar o cliente, capacitar as empresas a olharem para a gestão de risco de maneira absolutamente profissional. Hum. Não tem esse negócio de dizer, você, onde que você acha que vai o mercado? Eu não sei, você, Rafael, também não sabe. Porque se nós soubéssemos onde vai o mercado, eu só precisava de dois dias, como dizia um amigo meu. Um para comprar, outro para vender. <risos> né? Eu só precisava de dois dias. Mas na vida. no mesmo dia, né? É, às vezes pode ser até no mesmo dia. <risos> Entendeu? verdade. Então, o que, o que, a, gente, o, o, o que a gente propõe. É exatamente ter uma, uma gestão de risco uhum. séria, comprometida, eh, disciplinada, porque você só vai ganhar dinheiro, não só no agronegócio, você só vai ganhar dinheiro em qualquer negócio se você tiver disciplina. Se você não tiver disciplina, esquece. Então, por exemplo, esse tipo de abordagem que é muito comum no produtor, uhum. e não é o produtor de soja, de milho, é to Cheirão. todo o produtor, é o seguinte, é uma dificuldade enorme de, de fixar preços, uhum com a esperança que os preços sempre vão melhorar. E não existe isso. O mercado de commodities é um mercado cíclico, é um mercado que vai, vai, vai ter suas uh, variáveis uh, uh, que são dependentes do uhum. principal que é a oferta e demanda do produto e das variáveis, variáveis exógenas. Sei lá, um, um, o, a guerra não sei aonde, o navio, encalhou. O navio que encalhou, esse tipo de Correto. coisa. Entendeu? Então é muito comum que as pessoas chegam para você e falam assim, o que, é que você acha que vai acontecer com açúcar? Você não tem a menor ideia. Uhum. Agora, o que eu sei é que com esse preço você está ganhando 40%. É então, o, 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 eu acho que, se a gente pudesse resumir a, a história, que é o seguinte, como é que eu... Uh, 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 o que, que, eu, o que, que eu tenho que, que fazer para pegar o, o, o melhor preço. Uhum. Você não sabe para onde é o melhor preço, mas o que você sabe é qual é o teu EBIT. Eu gosto de usar o EBIT. Uhum. O EBIT, se você preferir. Uhum. Ou seja, quanto que está me dando de retorno? Está me dando 40% de retorno? O que, que você acha? Compro ou venda? Uhum. E se você ainda tem dúvida, pelo menos fixa o preço. E se você acha que o mercado vai subir, aí você compra uma proteção na alta. Correto. Mas aí o produtor chega pra você e assim: ah, mas aí eu vou gastar dinheiro. Pô, mas peraí, <risos> O cara que é galinha gorda, que pesa pouco, não existe, né? Correto. Ele tem que ter, saber o que fazer.
0: Legal, bacana, boa sua visão. E assim, Arnaldo, no dia a dia é, o pessoal aliena a, a gestão de risco ou RED com apenas operação em bolsa, né? Eles pensam assim, poxa, pra fazer RED tem que ter conta numa corretora. A primeira coisa que vem é com isso, ó, qual corretora que você, que você faz? Aí eu do, é, a gente sempre busca fala, Pô, o Red não começa com operação em bolsa, e sim com um processo de gestão dentro né, da fazenda dentro da indústria ou do seu negócio né? e aí começa você comentou um pouco sobre política de risco é, muitas muitas empresas e muitos gestores hoje não sabe qual é o tipo de risco que ele está exposto então, poxa, como que você vai escolher uma ferramenta, né? E entrando nessa área de risco, como que hoje assim, se constrói um, uma boa política de risco, vamos dizer, olhando ali para a questão do EBITDA, né? para a, a margem de lucro bruto ali do negócio? Ali. Como que o, tem que se trabalhar essa construção?
1: Olha, eu gosto de trabalhar... Claro que cada mercado é um mercado. Eu gosto de trabalhar o seguinte. Eu vou dar um exemplo um, que aconteceu há, há, há uns, uns dois anos. Uh, Fui visitar uma determinada empresa e eu falei para ele, escuta, por que, que vocês. usina de açúcar. por que, que vocês já não fazem o hedge do açúcar para a próxima safra? Que estava dando um retorno assim absurdamente alto. Né? Uh, porque você tinha não apenas os preços negociados em Nova York de maneira estável, mas você tinha uma curva de dólar alta uhum. em função do dos juros. Sim. Como os juros estavam altos, e, e, o, o cupom cambial te mostrava um dólar mais alto no vencimento, mais distante. Né? Uh... E era um, valor, era um valor bastante significativo. Aí o cara me falou assim, nunca vou me esquecer disso, que você vê como é que é... O cara diz que tem política de risco, mas é uma política de risco que não fica de pé. Falei assim, Ah, não, a gente não pode fazer fixação para o ano que vem. Mas por quê? Porque o Conselho não deixa. Bom, isso não é política de risco. Porque o Conselho não deixa, mas não deixa por quê? Então, você precisa saber responder essas perguntas. Então, eu voltei com um cara, hoje a política dele mudou. Não por minha causa, mas ele viu que ele estava... Assim, não tinha lógica. Como é que eu, que, eu, que eu vou fixar preço? O que eu faço é o seguinte, eu gosto de criar uma curva de, de preços em reais daquela commodity específica e pega os últimos 25 anos e ajusta pelo IPCA. Ou ajusta pelo indicador que você preferir. É melhor você ajustar pelo IPCA porque ele, te, ele, ele vai, te, vai te mostrando uma curva uh, mais... Uh, como se diz? Uh, sei lá, de 25 anos. E vai te mostrando os picos Sim. de reais uhum. que você teve. Você né? uhum. precisa ter uma, uma visão. Por exemplo, o ano passado o açúcar chegou a negociar usando uma curva de 25 anos ajustada pelo IPCA, chegou a, 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 a negociar num ponto uhum. em que ele só tinha negociado acima daquele ponto nos últimos 25 anos 1% das vezes. Então, Rafael, eu te uma pergunta. <risos> eu estou com um preço que está negociando, um, pre, uh, um valor que uh, abaixo daquilo, 99% das vezes foi, foi abaixo daquilo. Eu fixo ou não fixo? Não, eu não fixo porque eu acho que vai subir mais. Aí, meu amigo, aí não tem argumento mais. Então, você tem que ter uma disciplina, porque você não sabe para onde vai o mercado. Então, eu Sim. gosto de usar, respondendo a tua pergunta, o que, que eu gosto de usar? Eu gosto de usar uma combinação, o que eu chamo, uma matriz de preço Correto. e o EBITDA. Porque se amanhã, cara, se eu sou um produtor de soja Sim. e a soja está me dando hoje 60%, eu preciso perguntar para alguém se eu quero fixar, se eu, se eu devo fixar?
0: Dá para comprar o banco né, com essa margem. Ah,
1: cara, e falta essa disciplina. Uhum. E a pior de, de tudo é que o, o, o que você percebe muito é que às vezes o produtor prefere errar com todo mundo uhum. do que acertar sozinho. Porque quando ele acerta sozinho, significa que ele também pode errar sozinho Sim. e ele não quer ficar com cara de tacho. É que nem porco na, 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 na trovoada. Fica tudo juntinho. né? Uhum. Um porco na trovoada fica tudo quietinho ali. Não. E ele não tem medo de sair do, do, daquele, daquele ciclo que ele sente segurança. E é isso que o, é isso que o, que o produtor tem que, tem que pensar fora da caixa. Quanto que isso está me dando de retorno. correto Eu dei aula na GV e dei aula na, na, no, na Exalc e no MBA. Muito tempo. Uma vez eu fui dar um... Fui dar uma, vim dar uma aula aqui. Se uh, não me engano, foi aqui em Cuiabá. E... O, 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 a, a classe... 70% era produtor. A nova geração. E aí o cara falou assim, falou assim ah, professor, pô, não está fácil, estou segurando o preço porque eu acho que a soja vai subir e estou uh, no cheque especial. Eu disse, espera aí, você está segurando o preço, você está segurando o teu produto, não quer vender porque você acha que vai subir e você está no cheque especial. Você acha que isso faz sentido? Aí ele ficou assim, por quê? O que é que você... Cara, vende o teu milho agora, ou a tua soja, compra um contrato futuro na BMF de, de milho ou de soja, seja lá o que for, paga o, o banco e espera subir. Aí ele fala assim, é, mas e se não subir? <risos> <risos> Aí o cara não me dá alternativa. Né? É, fica muito difícil daí de dar essa
0: resposta. A gente comentou aqui sobre política de risco, e, e, e a política de risco é fazer com que você alcance o resultado do seu planejamento que foi determinado para aquela safra, né? E o Hedge, ele tem uma função muito especial, que eu falo, que é fazer com que o gestor ou o produtor ele tenha o controle diante das situações, né? Que a gente vê que em momentos de estresse de mercado, quando não se faz política de risco, não usa as ferramentas de red o problema é que se perde o controle da situação. Né? E Conta um pouco dessa experiência assim, de ter o controle né, diante dessa dinâmica de mercado de estresse. Né? O quanto que é importante ter o controle diante dessa, do estresse de mercado?
1: É, eu acho que a pior coisa que você pode fazer dentro da empresa é tomar decisão, isso qualquer empresa, né? tomar decisão baseada no pânico. E você já deve ter visto isso. Sim. Como é que o, produ o produtor toma decisão no pânico geralmente, decisões que uh, vão afetar o resultado da empresa. Né? Então, deixou de fixar, sei lá, soja a 16, e aí, quando bate 10, deu pânico e vende tudo, e aí a, a, a soja volta novamente. Né? Então, uh, é isso. Eu acho que a política, a, a política de risco, primeiramente, ela tem que ser uh, uma política, uh, uh, como eu te falei, é factível, né? com os pés no chão. Né? E eu não posso, por exemplo, ficar segurando fixações enquanto eu estou tendo os embarques. Em outras palavras, eu não posso ficar sempre empurrando com a barriga, esperando por dias melhores. Então, aquela matriz que eu, que eu, que uhum. eu, men que eu mencionei anteriormente, ela é, uma, ela é uma matriz que combina tempo... Sim. Quanto tempo eu tenho até o meu, a minha produção em eh, embarque desse produto e o EBITDA? Uhum. Se eu tenho um EBITDA alto, eu vou acelerando a minha fixação. Corre. Se eu tenho um EBITDA baixo, a minha fixação tem que ir no ritmo do escoamento da minha safra. Uhum. Porque senão eu posso comprometer o meu... Uh, 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 o meu resultado. Uhum. Se eu ficar esperando, achando que no mês seguinte vai melhorar, e do, não fixei, e no mês seguinte não melhorou, Acumulado. e eu já vou ter mais uh, uh, produto, eu vou estar eu, eu tá numa situação uh, uh, ruim. Agora, você tem outros instrumentos no uhum. mercado que você pode, uh, se você tiver... Uh, convicção no sentido não é convicção de que ah, eu tenho ouvido os outros e, tô, e acredito no que você está falando não é isso, você começa a perceber pô, está tendo seca pô, a, a minha a minha, a, a, a minha renda esse ano está menor, certamente nós vamos ter um problema de, de, de disponibilidade de soja lá na frente estou eu dando um Sim, exemplo é. teórico, se o cara percebe isso sem paixões de que realmente ele, vai, ele pode segurar um, uma parte da sua, da sua produção, ou ou, o que seria melhor na minha visão, ele aproveita uma baixa que tenha e ele pode construir a compra de algumas opções fora é. do dinheiro, esperando um desastre maior. Certo. Entendeu? Ou seja, estou vendendo agora 12, mas eu tenho, eu tenho certeza, tenho convicção... Que vai para 14. Vou comprar uma opção de 14. É igual, igual,
0: igual a soja agora neste Exato, momento. Exatamente. Está ali no, no fundo é, dos tá, 12.
1: Está tá no fundo dos 12 e, 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 e o cara. E a, e a soja tem uma grande vantagem, que eu acho que o, que o, que o produtor ele não se apercebeu disso. A soja tem uma baixíssima volatilidade. As opções têm uma baixíssima volatilidade. O que quer é dizer isso para o teu pessoal entender? O que, que é a volatilidade? A volatilidade, ela nada mais é do que. A, 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 a quantificação pelo mercado da percepção do risco. Quanto mais risco eu vejo num determinado ativo, maior vai ser o custo da minha proteção, ou seja, da volatilidade. Portanto, a, o, o preço dessa proteção vai ser grande. Né? Dando um exemplo, se você uhum. tem um automóvel que é muito roubado, o banco vai te cobrar um seguro maior. Você fala, ah, mas eu tenho uma, minha casa tem 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 cadeado, tem não sei o que lá, mas ele está pegando exatamente o que? O universo daquele veículo seu. Então, ele sabe que aquele veículo é um veículo muito roubado, o, 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 o seu seguro vai uhum. ser maior. Né? A volatilidade, para você ter uma ideia do que representa a volatilidade, você imagina um, um lago. E se imagine uma pedra, eu vou jogar uma pedra no meio desse lago. Se essa pedra for pequenininha, ou seja, uma volatilidade pequena, a força dessa pedra no meio do lago não vai ser suficiente para que aquelas ondas alcancem o, a, a, a margem do lago. Então, isso é uma volatilidade pequena. Agora, se eu jogar um tijolão no meio <risos> do coisa, aquelas ondas vão até a beirada. Então, isso é um, o cara tem uma ideia do que é volatilidade. A volatilidade da soja é pequena. É 12%, 15%, 18%. Cara, isso é um seguro extremamente barato.
0: Perto do que é o café ou o açúcar. Pô, perto do
1: que é o café ou o açúcar. açúcar é 35%, café eu já fiz, eu já fiz volatilidade de 48%. É você entendeu? Uhum. Então, o produtor tem que começar ele a ele, fazer esse seguro para ele. Sim. De compra ou de venda. Porque, de repente, ele fala assim, olha, estou vendo que é a safra do ano que vem... Vai estar tá muito grande. Você, olha só, quando, quando a soja bateu 16, quanto que tava a soja de um ano uh, um ano depois?
0: Vai tava aqui 180. Tava 15. Isso. Então. Tava de 180 reais por aí, tranquilo. Então a,
1: a soja de, 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 16. de 16 em, em uhum. Chicago um ano depois estava 15. 15. Uhum. Se a pessoa tivesse comprado uma proteção de venda de 13, quanto está o mercado hoje? 12? 12. Você já botou um centavo no bolso? E Percebe? Seria
0: um custo de, pish,
1: esse, entendeu? E não, de quase, e não seria quase, não seria, uhum. não seria quase nada o que você pagou. Eu, né?
0: eu, eu falo para os clientes que esse é o seguro Armagedon. Você compra, a gente fez isso muito no, no boi gordo, quando o boi gordo chegou a 340, Tô sabendo. a 330. Tô sabendo. Você comprava uma put lá nos 300. Teu colega que fez curso lá comigo,
1: é, ele estava mostrando o que, o, que, o que os produtores estavam
0: ganhando dinheiro com ele. Então, isso é, é o seguro é, Não é que a gente, lógico, leve em consideração a margem de lucro. Então, a gente viu que essa, essa alternativa para ele entregava lucro no final. E aí foi o que aconteceu. né? O mercado do boi gordo teve... Enfim, é. então essa é uma estratégia bem... Bem, bem... Não, é muito legal. É, é, aliás, eu, eu gosto muito do que, do que, da,
1: da, da maneira como o, o, o Nassim Taleb, né, o autor do, do Cisne Negro, ele, ele, ele aborda o mercado, né, porque ele é um, ele é um investidor, uhum. é, professor, é, um acadêmico, autor de vários livros, ensaios. Aí. Eu tive um curso com ele em Nova York em 2019. O, 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 o Nassim, ele tem uma, 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 uma estratégia que é a seguinte, cara, é isso que você falou, uhum. eu, eu só aposto no improvável, eu só aposto naquilo que vai dar errado. E ele, o fundo que ele administra, se eu não me engano, ganhou 7 mil por cento na pandemia, porque esse cara devia estar comprado tudo que era opção de venda de qualquer, todos os ativos que você pode imaginar petróleo foi para negativo, tá lembrado? Não,
0: é. Eu vou, eu Olha, o açúcar
1: pra... foi para 10 centavos.
0: Uhum.
1: O açúcar estava em 15 e foi para 10 centavos. Um ano depois ele estava em 22. Todas as commodities caíram. A, a soja, se eu não me engano, bateu 8 ou 9 uhum. em maio de 2020, logo depois da pandemia, porque o mundo ia acabar. Então, tem cara que, 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 que
0: ao invés dele chorar, ele começa a fabricar lenço para os outros. Sim. Entendeu? O... Foi engraçado, citando o petróleo, esses dias atrás a gente foi fazer uma palestra, né? O pessoal sempre fala, ah, projeção, o que, que vocês acham? O que, que vocês estão projetando para o mercado? É. Aí eu gosto de mostrar o exemplo do petróleo, né? Gente, ó, o petróleo chegou a negativo, ninguém acreditava nisso. Cara, então quem que é a gente para falar né, desse dinamismo de mercado que pode acontecer? E, Arnaldo, às vezes no dia a dia a gente sempre encontra pessoas, começa a conversar, a trocar ideia. Geralmente o pessoal já vem com algumas umas <risos> estratégias já formadas de mercado. <risos> e a gente comenta, olha, o seu nível de gestão não é aderente a esse tipo de estratégia. Então, o quanto que é importante também ter um nível de gestão, né? Nível de gestão que envolve conhecimento. E algumas estratégias que não são aderentes, que eu até falo que eu acho que não é nem estratégia de rédea, eu acho que é arrumar para para dor de cabeça, né que a gente está tá falando sobre o acumulador. O né? acumulador é uma piada de mau
1: gosto, que as empresas é, viram e mexem, entram nessa, nessa roubada, né? é, que o, o acumulador ele funciona para mercados que tem baixíssima volatilidade. Por quê? Porque ele vai ficar... É a história da pedrinha que eu te falei do uhum. lago. Como, ela, como, como a, 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 as ondas do lago não vão alcançar os extremos, beleza, pode fazer esse, essa, essa, essa estratégia da, da vovó que vai dar certo. Só que me fala qual é o mercado que não tem volatilidade e não está tá sujeito a, nenhuma, a, a nenhum nível de estresse. Não existe, é. entendeu? Não existe. Nossa, olha, o, olha, o, olha o que aconteceu com o dólar em 2008. Lembra quando o dólar bateu 1,55? Que todo mundo achava que ah, agora não vai mais. Aí ele foi para 2,20 no final do ano e quebrou uma empresa de alimentação grande aí que você sabe? Sim. Não é isso? Uh, por quê? Porque fez uma operação é, é, com o dólar. O acumulador, se você procurar na, no Google aí, é, porque o acumulador em inglês é accumulator. Né? Uhum. Se for, então o pessoal chama de accumulator, ou seja, eu vou te matar mais tarde. <risos> né? E o, esse acumulador é exatamente isso, ele é para te matar mais tarde, você não percebe isso, não funciona. Então, para você ter uma ideia, nas, na, nas políticas de risco que eu tenho desenhado para as empresas que nos consultam, é proibido o uso de acumulador, é proibido o uso de opções com níveis de, de aparecimento ou de desaparecimento. Os famosos knock-in e knockout. Ou seja, operações eh, são estruturas que aparecem ou uhum. desaparecem se determinado nível de, de preço for. Por... Essa é roubada. Isso é uma roubada <risos> é, danada.
0: Do nada acontece um fundo comprando,
1: pô, bateu nocaute. Tem um caso de uma usina de açúcar que uma vez ligou para mim, não é minha cliente, e esse cara estava assim, ele estava falando assim. Ah, não, pô, eu tenho um problema, aqui, da ver se você pode me ajudar. O que, que é? Eu estou comprado uma put de 17, o mercado já está mais ou Sim. menos 15 centavos. tá Estava mais ou menos 15 centavos. E ele estava comprado uma put de 17. Pô, legal, uhum. né eu estou comprado Nossa. uma opção de, de que me dá o direito de vender a 17. Bacana! Só que ela tinha um nível de nocaute de 14. Eu falei, cara, mas por que, que você fez isso? Ah, porque os caras falaram que era barato, que não sei mais o quê... E o problema, Rafael, não é o seguinte, não é que se bater 14, eu só ganhei 300 pontos. Você não fez um put spread, em que eu compro uh -huh. um put de 17, vendo um put de 14, uh -huh. e se o mercado cair, uh -huh. eu ganhei os 300 pontos. Não, ele no desaparece. Out. Ou seja, quando o mercado está 14,01, tchau. E vai, e você teria, em tese, que vender Sim. 300 vezes mais para que o, a, aquela queda uh -huh. de um centavo compensasse tudo que você vai perder. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, aonde que uma usina, aonde que uma empresa pode fazer uma estrutura de rede como essa? E a outra pergunta, como é que um cara tem coragem de oferecer um negócio desse para a empresa? Então, eu sou um crítico feroz <risos> desse tipo de empresa que oferece esses, essa, essas, essas estruturas.
0: Entendeu? A gente precisa marcar outros episódios aí para <risos> fazer o, o senso crítico de estratégia. É. Mas o, hoje, assim no dia a dia, quais são é as maiores dificuldades de, de, de implantação assim, de uma política de risco? De...
1: Eu acho que a maior, uma, uma das maiores dificuldades que as empresas têm, uh, uh, primeiro, abrir uma conta com uma corretora, porque depois da crise de 2008, lá fora, Sim. Uh, hoje, para você abrir uma, uma, uma conta, você sabe disso, uhum. uh, a primeira coisa que eles vão te exigir é um balanço auditado. E não pode ser auditado pelo aquele teu amigo contador da esquina que dá um carimbo e assina. <risos> Tem que ser auditado por uma empresa de... Conhecida. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, e eu entendo muito bem isso, é o seguinte: o que o produtor tem de medo, e as empresas pequenas têm de medo, é chamada de imagem. Chamada de imagem não é um negócio que, é, fácil da gente administrar. Eu já passei por estresses dentro de empresa de, com chamada de imagem, e você sabe o que é isso: eu estou tirando dinheiro do caixa para depositar na bolsa. Uhum. Quer dizer, não é prejuízo, mas pô, se eu não tenho dinheiro no caixa, eu vou acabar quebrando a empresa. Você pode ter uma, uma empresa quebrando com uma operação comercial uh, 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 que dá margem, mas eu quebrar por não ter caixa. Sim. Então, esse é o maior medo que as empresas têm. A né? uhum. alternativa é, como muitas fazem, é usar uh, 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 corretoras ou, ou uh, uh, provedores de operações né, que... Que, te, que linkam o que você vai fazer uhum. com eles com um limite de crédito. Né? Lembrando que toda vez que você faz uma operação vanila, uhum, que tem uma operação uhum. vanila, essa é a normal da Bolsa aí, através de uma empresa que está te fazendo como se fosse um OTC,
0: uhum.
1: ela está recebendo alguma coisa além disso, evidentemente. Ninguém <risos> trabalha de graça e não tem nada errado em relação Também a isso. Também não. É, mas você tem que saber que isso... E às é vezes o próprio gestor não sabe. Ele não sabe. Ah, então outro dia um... um, um, um uma empresa me, 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 me chamou e falou assim, Arnaldo, oh, eu queria que você desse uma olhadinha numa estrutura aqui que eu tenho de dólar. Uhum. Eu estou fazendo um, 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 um collar, comprando uma put de uhum. dólar e vendendo uma, uma call de dólar. Uhum. E a empresa que está me fazendo isso, ela disse que esse daqui é custo zero. Você pode precificar para mim? Eu não sei quem é a empresa. Aí eu precifiquei, naturalmente, botei aquilo no modelo, e ele assim, eu falei assim: quanto que ele falou que é de, de custo inicial? Não, não, é custo certo, zero. É. Ah, legal. Puxa, mas por quê? Não, porque eu estou vendo que tem 100 mil dólares nessa operação. Aí, assim. O custo zero que ele está dizendo uhum. é o seguinte: ele pegou 100 mil dólares, seu, botou no bolso e disse que é custo zero. Uhum. Então, uma coisa que, Rafael, que as empresas têm que aprender a fazer é. Você pode dizer, chegar para mim e falar assim: não, cara, olha, eu tenho que fazer desse tipo de operação Sim. porque eu não tenho crédito. E eu quero estar tá no mercado. Correto. Então, eu sei que esses caras estão uhum. levando dinheiro, tá? beleza, uhum. tá? mas eu vou ter que fazer assim. Só que você tem que entender o que, que é. E ninguém entende o que, que é.
0: é. E aí, esse é o papel da consultoria, né? Que quando você tem um profissional ao seu lado que entende, poxa, o, o, o serviço pago ali pelo consultor não é quase nada. Não. Um exemplo, esses dias eu também peguei numa, na soja. É, cliente, ele tem... Ele, foi fazer a estratégia num banco, e falei, não, pega lá e passa para mim, que nós vamos avaliar. E ele falou, oh, essa aqui é custo zero também. <risos> e aí, a hora que a gente foi olhar, né, era um real por saco, né, poxa, imagina você fazer isso. E aí, assim, é um real na entrada e um real na saída, né. Então, se você colocar em cem mil, duzentos mil sacos, dependendo do volume uhum. que você faz, é algo muito significativo, né. Então, eu acho, eu, acho né? eu Eu olho o papel do, do consultor, principalmente da gestão de risco, como defensor mesmo ali do, do cliente, que é um trabalho que você faz. Né? Não, exatamente,
1: o objetivo é esse.
0: É, é, mas é, é claro que a gente não pode ter a vã esperança
1: Sim. que essas empresas cheguem e não, não, agora, a partir de agora, gente, nós vamos trabalhar de graça para você. Não existe então isso. É isso.
0: Não é isso. Mas pelo menos você tem que saber o que, que você está pagando. Correto. O que, que eu faço com os clientes, a gente já deixa claro, cara, qual que é o spread saudável, vamos dizer, né? É. na linguagem do, é. do mercado? Qual que é o spread saudável? Ó, o spread saudável para esse tipo de operação é essa. E encaixa dentro da, do planejamento. E outro ponto, você faz o alinhamento com o cliente e com o broker né, da corretora do banco. Porque senão ficar, Não, esse eu não faço. Aí fica uma briga de preço, ninguém faz red o um mercado um movimento. Mas ó, faz só. E esse a gente, é um trabalho que a gente faz por meio da nossa consultoria. Quando tem esse tipo de estratégia, Faz-se o alinhamento. O que é um spread saudável? O que é saudável para dentro daquilo que o cliente precisa? Né? Se, se não tem necessidade de cobrar spread, faz no zero, beleza. Mas quando entra nessas alternativas, eu acredito que tem um... Rafael, um... acho
1: que as coisas vão evoluir de tal jeito. Não sei se eu vou ouvir isso ainda. Mas acho que as coisas vão evoluir de tal jeito com, inteligência, com essa, a inteligência artificial que certamente você vai trazer para o mercado um volume maior do que se tem hoje... Sim com margens menores, uhum. mas um volume extraordinário. Correto. Você vai, vai ter um robozinho, você uhum. vai ter um, um aplicativo na Bloomberg, na, 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 na Hotels ou na, na, na Broadcast, vai ter um aplicativo que você vai botar lá e vai, e vai deixar o robozinho trabalhando. Hoje você já tem no mercado acionário.
0: Sim, né? sim.
1: No mercado acionário você tem alguns robozinhos que você faz... Você bota lá um spread que você quer e, e pronto. Correto. Eu acho que nós vamos chegar num ponto desse. De eu, eu, acr
0: eu acredito também. Entendeu? Porque ó, se
1: você falasse para mim quando eu era garoto, primeiro, quando eu era garoto que eu ia ter um aparelho <risos> em que eu poderia falar com a pessoa e olhar para ela e conversar, você está vendo o filme do Flash Gordon. E hoje a gente tem tem, tem todas essas coisas aí de, de, de tecnologia à, tua, à nossa disposição. Sim. Eu acho que nós vamos evoluir muito. E, muito.
0: Inclusive, a gente internamente começou a fazer o, o guru da comercialização. A gente já começou a treinar a nossa inteligência artificial, porque a gente recebe muito pergunta. Para onde que vai o mercado da soja? O que, que você acha? Então, olha, conversa com a inteligência artificial. É e o que é inteligência artificial? Fala pra onde vai é, o mercado da soja. Bom, vamos lá. <risos> e aí, ó, conversa com esse chat que ele vai te responder, né? Então, é. É, a gente até essas informações mercadológicas, eu estou admirado pela capacidade que a inteligência artificial já tem de pegar as informações mercadológicas, transformar em relatório. Mas a única coisa que eu acredito que ela não vai fazer é aquilo que a gente faz hoje, que é olhar para as informações do cliente e, e decidir. E decidir. Não,
1: isso eu também acho que isso vai, não, não vamos substituir, isso. não adianta.
0: Bom. Não adianta. Arnaldo, e, e dentro desses anos aí de experiência eu acredito que já passou vários cases de sucesso aí. Você consegue trazer um para nós aí dentro desse, desse, desses desses anos de trabalho?
1: Olha, eu acho que é, é, o case o case de sucesso ele é uma uh, é um conjunto da obra na verdade, né? Uh, você tem você tem uh, algum, alguns casos uh, de algumas operações que a gente fez para clientes, né, em que você comprava uma, uma, uma call e vendia duas, e se o mercado fosse naquela, na, 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 em determinada direção, você dava um preço de fixação para o cliente muito acima do mercado. Então, exemplo. Vai, digamos que a soja hoje está tá, tá, tá 12, certo. aí eu vou no mercado e na, na ocasião, uhum. então eu comprava uma call de 12 e vendia duas de 14, uhum. custo zero. Né? Aí era Correto. custo zero. Comprava uhum. uma de, de, de uhum. 12 e, ia, uh, e vendia duas de 14. Nessa ocasião, né, dando esse exemplo mais ou menos pra, perto do que, do, que da realidade, hoje. o mercado fechou a 14,50. Ele expirou a 14,50. Então, uhum. o que, que aconteceu aí? O que aconteceu aí foi o seguinte. A fixação do cara foi... Ele ganhou 200 uhum. pontos do 12 ao 14. E do 14... Por 14,50, ele, ele ganhou em cima desses 200. Então, eu, qual foi a fixação dele final? 16,50. Se ele chegasse para um amigo dele e falasse assim: Eu fixei minha soja 16,50, o cara falou: Mas mas a soja já bateu 14,50. <risos> Entendeu? Então, você tem algumas é. estruturas que você pode fazer no mercado Sim. que, se, elas, uh, 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 se você acertar o direcional também delas, uhum. Elas agregam valor. E a mesma coisa na, na, na ah, queda. Uhum. A mesma coisa na, terra, na queda. Correto. Entendeu? Se eu uma, compro, compro uma put de 14, vendo, vendo, uma, vendo duas de, de 12, se o mercado fechar abaixo de 12, eu estou comprado a 10. Uhum. Né? Porque é 14, isso você, deve, você entendeu? Sim. 14 menos 12, menos 12, dá 10. Uhum. Então eu estou comprado a 10. Então você tem algumas estruturas uhum. que, se você tiver disciplina e você acertar pelo menos o trajetória do mercado você agrega valor.
0: Esses dias a gente trabalhou uma semelhante com o boi, só que a gente travou o risco lá em cima. Ah, né? você ficou com medo que fosse... É, mais. Mas é legal que pegou, estourou um pouco mais a volatilidade, saiu dos padrões no boi, então a gente fez com volatilidade. É, o mercado... Quanto que é a vontade do boi? O boi normal ali 15, 14, normal. A hora que história vai lá para 20, 19. Bom, então a maravilha. gente pegou nos 20, fez a estratégia, então guardou muito, pre... fez... Pagou menos, né? Essa estrutura tem que pagar, mas pagar muito menos. Aí o mercado do boi foi subindo, foi subindo com baixa vol. Aí A aval voltou. Então, a hora que foi receber, então você recebe o valor intrínseco da operação ali que nossa, os clientes ficam muito felizes. Mas igual você falou, é um direcional, é uma avaliação de cima é. da estratégia. É. Agora, escrever uma coisa, a, 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 a... esses mercados cuja vol são
1: pequenas, eles têm uma vantagem. Você pode, você pode colocar isso no modelo. Se eu comprar hoje uma estrutura de soja para um ano, se comprar uma col, uhum. de, comprar uma call de 14, de 13 da soja para daqui a um ano, o prêmio que eu vou pagar, que é mais ou menos esse que você falou, essa volatilidade de 15%, 20%, uhum. e 16%. Tá. Você vai dizer, pô, mas eu estou pagando um prêmio alto para caramba. Eu já fiz essa conta. 360 dias. Se em 180 dias... Essa vol, em qualquer período desses 180 dias, da primeira metade, uhum. essa vol for de 15 para 20, o preço que você pagou de mercado volta a ser o mesmo. Em Sim. outras palavras, é como se você estivesse comprando um seguro por seis meses de graça. Correto. A, a única coisa que você espera é que a vol suba naqueles seis uhum.
0: meses. Correto. Uhum. Mas, e, cara,
1: e pode subir. É... E pode subir, boa. <risos> você, tá, você tá torcendo pelo, pelo improvável.
0: Bom, o Arnaldo. É, e para os nossos ouvintes, né? É, que estão, vão ouvir e assistir a gente é, e desejam começar, né? Principalmente por parte corporativa, qual que é a orientação que você passaria para essas pessoas?
1: Olha, eu acho que uh, uh, uma, uma, uma coisa que que hoje as empresas, principalmente as multinacionais, não fazem mais. Na época minha, né? Caju me mandou para fora. Né, hoje é muito raro que isso aconteça. Fazer um, um um aprendizado, né? Mesmo porque hoje as pessoas têm menos comprometimento com as empresas, né? Você vai atravessar a rua para ganhar 500 reais na no concorrente, né? Não estou dizendo que é certo ou errado. estou exemplo que, que isso não estimula que as empresas uh, invistam nisso, mas o que eu vejo é o seguinte, existe, existe uma falta de profissional no agronegócio em, em todos os níveis. E principalmente nos níveis que nós estamos falando aqui. Uhum. Gente de logística, gente de, a, da área comercial, gente de gestão de risco. Não tem profissional, rapaz. Não tem profissional. Estou te falando, vai buscar. Outro dia uma empresa falou para mim, pô, me arruma um trader de etanol. Você está com sacanagem. Onde que eu vou arrumar um trader de etanol? Só se eu for aqui no bar da esquina é. e pegar um pinguço. <risos> Porque, pô, não tem. Você não tem. As empresas não formam. E, e, é uma, e é uma dificuldade de reposição muito grande. Uhum. Você, você fala com seus pares aqui e uma, no Mato Grosso e você vê como é que, como é, que é difícil você encontrar um profissional. E formar gente. Também. Então, nós temos um déficit educacional muito grande. Então, respondendo a tua pergunta, foi por isso que nós montamos, uhum. né, fizemos uma, uma sociedade, eu sou da Archer Consulting, e com mais sócios a gente montou a Archer Education. Uhum. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é capacitar profissional, profissionais em todos os níveis do agronegócio. Uhum. Desde o plantio até a logística, o embarque, a operação de futuros, de derivativos... Uhum o entendimento do mercado, como é que, é, como é que, ele, como é que ele funciona, to, em todos esses níveis. Porque a gente sente que, primeiro, o agro vai continuar Sim. bombando. Com né? certeza. Porque nós, você pode ter certeza, nos próximos 20 anos, né, os nossos grandes compradores continuarão sendo a Ásia e nós vamos ter um outro player aí, que é a África. Uhum. A África vai ser, uh, nos próximos 20 anos, o que a China foi... Há 30 anos atrás. Ou seja, a mão de obra barata para outros países. Uhum. E a China já está lá, investindo muito na África. Então você vai ter dois grandes centros consumidores, a Ásia e a África. E se você perguntar aonde estarão os próximos 2 bilhões de habitantes desse planeta? Eles vão estar na África e na Ásia, uhum. porque a Europa não cresce mais, Isso. as Américas não crescem mais, a América Central não cresce mais. Então essa parte uh, de, desse lado aqui do hemisfério norte e, e, e as Américas daqui não sai mais coelho. É só você ver quanto uhum. que o Brasil era para ter de população segundo o IBGE e quanto foi o número final. Nosso, nós crescemos menos em população do que imaginávamos. A Europa tem um decréscimo de população. Você sabe quanto, quanto, você sabe quanto que o Banco Mundial estima que vai ser a população do Brasil uh, no final do século? Não, não. 168 milhões, ou seja, nós vamos perder 40 milhões de consumidores, Sim. porque a população está tá cada vez mais velha e ninguém quer ter filho, né? hoje você tem mais pet. <risos>
0: Uh, do, é, que, do que creche. <risos> Legal, bacana. Arnaldo, bom demais esse episódio. É, como que os nossos ouvintes fazem para acompanhar o seu trabalho? Olha, nós temos dois sites, o, a, a, a artconsulting.com.br
1: que é da consultoria e a arteducation.com.br que é, é dos nossos cursos e... e, e e nós temos vários cursos, temos curso de crédito, temos curso de básico de, 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 de commodities, nós temos curso de, de logística, curso de etanol, nós temos vários cursos bombando aí que, que são muito legais.
0: Ah, bacana. E também eu falo para o pessoal visitar o seu LinkedIn, né? sempre, ah, por sempre, favor, por favor. sempre você publica alguns artigos é. eu sempre tô lá acompanhando fazendo ah, as leituras alguns, eu gosto muito. alguns é. polêmicos esses dias um do açúcar eu fiquei olha a pedrada foi longe muito bom parabenizar pelos conteúdos também que você obrigado, faz os muito artigos obrigado que muito obrigado e para você que está ouvindo esse episódio né e assistindo também é, caso queira aprofundar também um pouco mais em conhecer a dinâmica aí da comercialização agrícola, convido aí a ouvir outros episódios também, e convido a você compartilhar esse episódio. E faço o convite para visitar também o nosso Instagram, que é Red Agro, né? que Red se escreve H-E-D-G-E -E, Agro, e tá lá acompanhando todo o nosso trabalho, que sempre a gente está divulgando é, conteúdos aí para a parte de comercialização, e aguardo você no próximo episódio. Tchau, forte abraço!